0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. ¿Cómo están todos? Estamos en el Shiva el jefe diro de bondad, dirigida por nuestro muy, muy querido maestro y espiritual, el autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush, que ayer nos bendiga. ¿A ustedes también? ¿A nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Una señora va por la calle y preguntando a la gente ayúdenme, diciéndole a la gente, ayúdenme, ayúdenme, se perdió mi hija, se perdió mi hija. Entonces un señor dice, ¿cómo se llama? Le dice esperanza. Dice, no, imposible. La esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. Ah, ok, entonces sí, está aquí, seguramente. Eso es lo que no. Ah, entonces sí, tienes razón. Hay la gente que le gusta ayudar y en vez de ayudar, Dice, mejor hubiera no preguntarle nada. Había preguntado nada. ¿Dónde está mi hija? Se llama Esperanza. Lo último que se pierde. Ok, entonces regresó. Pero tiene razón. Nunca hay que perder la esperanza. Pero ¿por qué no? ¿Quién me puede explicar por qué no hay que perder la esperanza? Es lo último que se pierde. ¿Por qué? Si no tienes... En una fe auténtica hay muchas razones para perder la esperanza. Muchísimas razones para perder la esperanza. No la hija, la niña. La esperanza. ¿Por qué? Porque de verdad. Como dice el rey David en los salmos, ¿de dónde llegará mi ayuda? ¿De dónde llegará mi ayuda? ¿Quién me puede ayudar en el mundo? ¿Quién me puede? La policía. ¡Ah! Abogados. Médicos, uh, ¿qué? ¿quién te va a ayudar? Ah, pero el Rey David responde, mi ayuda llega desde el Eterno, llega del Eterno, el Creador, quien formó la tierra y el cielo, el cielo y la tierra. Ah, entonces, de verdad no hay razón para desesperarse y perder la esperanza, de verdad, es imposible. Pero si no, explícame por qué no perder la esperanza. Así que vemos que de verdad necesitamos vivir con Emuna. Es lo que estamos haciendo. Si tienen chistes un poco mejores de los que acabo de contar, del que acabo de contar, me pueden enviarlo a jonathan con Y, jonathan .chistes .gmail .com. Seguimos con nuestro taller de la Emuna. Y sí, casi la mitad del libro. Estamos hablando, estamos hablando de dinero, de sustento, de Tener una vida de abundancia, tanto material como espiritual. Estamos en la página 194. Por supuesto que tenemos premios. Al final de la charla tenemos una lista de ganadores. ¡Weehoo! Que vamos a anunciar. Entonces, 194. Cada cosa a su tiempo. Empezamos. Un comerciante dueño de fe debe saber. Y otra vez, estamos hablando de negocios, de comercio, pero tiene que ver con cada cosa en la vida. Con cada cosa, un padre, una madre, un estudiante, un soldado, eh, lo que sea, cada uno frente a sus pruebas puede aplicar las enseñanzas que aprendemos aquí como ejemplo para llevar lo estudiado, este conocimiento a nuestra vida. Entonces, un comerciante, dueño de fes, debe saber que existe una supervisión individual sobre cada objeto en venta. Es decir, cuando ¿Y quién se venderá? ¿Sí? ¿Qué se venderá cuando cada cosa tiene tiene todo, todo ya de antemano listo y preparado? Y enseguida vamos a entender por qué. Es algo espiritual. Se sabe a quién va a comprar, qué cosa se va a comprar. ¿Por qué? El Creador supervisa. Con completa supervisión cada artículo o mercadería. Y crea la, las causas para que llegue a quien es debido. ¿Por qué? se lo explica en su gran obra de Likute Arán, Enseñanza 54, lo que vamos a decir ahora. La causa es que en todas las cosas que existen en el mundo hay chispas espirituales, chispas divinas, chispas de divinidad. Y tienen su momento en el que llegarán a un determinado hombre, a una cierta persona, que tiene la misma raíz espiritual que las chispas que hay en ese objeto. Seguida les explico un poco más sobre esto. Por lo tanto, cada artículo tiene un determinado comprador cuyas chispas le pertenecen. Este mundo fue creado con perfección. Lo que conocemos del libro de Bereshit, Génesis, en el Jardín del Edén, que es el jardín de la fe que queremos vivir en él, el mundo era un mundo perfecto. Hasta que ocurrió ahí, cuando Adán y Eva pecaron, todo el mundo bajó, se cayó espiritualmente. Y entonces, lo que pasó es que se esparcieron chispas de santidad de divinidad por todo el mundo. Y de hecho, nuestra misión es colectar, es buscar esas chispas divinas y hacerles regresar de vuelta, volver a casa para perfeccionar este mundo. Y cada persona, buena, recta, puede hacerlo. Y el Creador, de hecho, le trae todo tipo de situaciones y objetos, artículos, cosas, que sí si hace las cosas con honradez, como se debe, con Emunah, puede liberar esas chispas divinas de lo que les, las contiene y hacerles elevar y volver a su raíz espiritual y así tener parte en la rectificación del mundo. Es algo muy profundo, no podemos meternos más en eso, quizás vamos a dedicar una charla a este tema, pero eso es lo que dice aquí Rabin Ahman, de hecho, y explica eso. Y si entendemos en esto, entonces, que cada cosa tiene chispas que le pertenece a ciertas personas, entonces todo el estrés de un comerciante, un hombre de negocios, ¡ay, tengo que vender! y trata de, de convencer a la gente como loco, entonces todo cambia. Vamos a ver cómo. Encontramos entonces que cada transacción que se, eje que se ejecuta es solo debida a que el creador lo determinó. Así el creador determinó que tiene que haber aquí una transacción. Cuando llega el momento y la hora establecida para que una mercadería pase a las manos de un determinado hombre, para la perfección de su alma, de esa persona, de ese hombre, mediante las chispas espirituales que hay en ella, entonces el Creador supervisa y crea las causas para que esa persona llegue al lugar donde está ese objeto. Y se le despierte el deseo de comprarlo. ¡Wow! Ahora, todo está muy aclarado. Es decir que cada cosa que tú estás vendiendo, tiene un dueño espiritual. Y el creador ya crea todas las causas para que esa persona llegue y compre lo que le pertenece espiritualmente. Te va a pagar, van a hacer la transacción, pero... Ella necesita esa cosa. Por eso está bien claro que cuando un hombre no tiene una relación espiritual con un determinado objeto o mercadería y simplemente no está interesado en comprarlo, el comerciante que trata de persuadirlo para que lo compre está precipitándose a los acontecimientos y esta venta solo podrá traerle malos resultados, como por ejemplo que el cliente se lamente por haber comprado un objeto que no necesitaba solo porque fue presionado es posible que se enfade con el, comerci el comerciante e incluso lo maldiga y ya saben lo que puede pasar ahí qué lío cada uno presionar, no, tienes que comprarlo, no, si sí, mira, es exactamente para ti. La persona no quiere, no, no. Al final dice que me deje tranquilo, sabe que lo compro ya. Y al final no está, no está contento. Ese hombre no quiere, de pronto siente que gasté dinero y viene, tiene quejas. Pero cuando tienes semuna y sabes que el creador controla todo y maneja todo. Y te trae la gente que tienes que encontrar y la gente que le pertenece a ciertas cosas. Y si no es hoy, es mañana. Y si no es mañana, quizás en un año, no importa. Pero va a llegar el momento. Y si no llegó, es porque no llegó la persona. No tiene que ser ahora. ¿Cuánta mala sangre nos hacemos? y ¿Cómo nos enojamos? ¿Queremos vender el automóvil? Y no va. Y empieza la gente a engañar. Y le hace todo tipo de arreglos. Y, le, y todo tipo de cosas para atraer a la gente que la ve. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Si tienes semuna... Digas de una forma simple, con confianza, tranquilidad. Llega el momento, va a llegar la persona, todo va a estar bien. Hay que saber eso. Todo el que se ocupa de negocios puede atestiguar que a veces una mercadería que estaba seguro, le sería arrebatada, estaba seguro, se llenó de polvo. En los estantes. Esta mercadería, 10 segundos y no está aquí. De pronto, pff, parece un museo. <ríe> Antigüedades. Se llenó de polvo en los estantes. Y por el contrario, también, una mercadería que no espero que tuviera salida, la vendió rápidamente y a un buen precio. Una buena sorpresa. Hay veces que una transacción se demora en forma incomprensible, hasta el momento en que sus chispas llegan a quien pertenece y entonces todo se arregla y se materializa. Hay también muchos otros casos en que el observador verá que la única explicación es la exacta supervisión de cuándo y cómo el objeto o la mercadería cambiará de dueños. Entonces vemos, ya entendemos. Sin emuná, como dice el Rabino Arush varias veces, sin emuná la vida se vuelve un infierno. Un infierno a la persona con cólera y nervios y enojo y mala sangre. Es un infierno. De Fuego vive dentro de un horno. El fuego de la cólera, de los nervios, de, de, de venganza, de, de... ¿Por qué vivir así? No, porque si yo no me voy a ocupar de esto, está perdido. Así dice la gente. Bueno, ¿te ayudó alguna vez? Uh, sí, una vez sí me ayudó y eso. Fíjate bien, luego, lo que piensas que ganaste con presionar a tu cliente, o hacer todo tipo de de, de, de de trampas, o engañar. Fíjate bien, después de un tiempo, te vas a dar cuenta que perdiste la misma suma de dinero. Te vas a dar cuenta que, de, que lo que te parece que ganaste, lo perdiste. Y no, solo así, con interés. Un poco más. Incluso más. Trata. No te digo nada. El hombre... El ser humano tiene libre albedrío. Yo no te, no te digo nada, yo estoy compartiendo contigo palabras de, de sabiduría, conocimiento, no tienes que creerme. Pero puedes ponerlo a la prueba. Dale dos, tres meses en tus negocios. Si tienes un poco más de coraje, seis meses. Y ya vas a ver la bendición en tus negocios. Vas a ver un, un cambio dramático, drástico en tus negocios. Clientes más contentos, más gente que empieza a llegar. Una persona le cuenta a la otra. También la gente siente que hay aquí una persona, el vendedor, el dueño, que no está con estrés, transmite confianza en lo que vende, en su mercadería. Es, es un gusto ir a comprar. En un negocio como ese. Pero si vas a un lugar y el tipo empieza. Eh, eh, no, y dice. ¿qué, ¿Qué me está vendiendo aquí? ¿Qué, qué hay ahí adentro? seguramente Algo podrido. Cubierto por no sé qué. ¿Qué es eso? Hablamos de acuerdo con el mundo natural. Ya eso atrae a la gente. Y tanto más. Que te llega la bendición del creador. Tanto más. Mucho más con eso. Negociación con fe. Eso es lo que hay que hacer. Lo que entendemos de lo anterior es que cuando el hombre es dueño de fe, está contento con lo suyo. Y todas sus negociaciones se realizan por medio de la verdad y la fe. Sí, Muy interesante que la palabra hebrea de la fe auténtica, emuná, tiene la misma raíz de la palabra emet que es verdad. Emuná, emuná llega también de la palabra emet, que es verdad, porque la fe auténtica es verdad. Esa es la verdad, la verdad absoluta. Entonces, un hombre dueño de fe, un hombre de negocios que tiene fe, entonces de verdad, cuando hace las cosas como se debe, él puede contestar positivamente. A la primera pregunta que, como enseñaron los grandes sabios, se le hace al hombre después de morir. Después de los 120 años. Si tenemos, vamos a tener con la ayuda del Creador una larga vida. Se le pregunta a la persona, preguntas. ¿Qué has hecho en este mundo? Y la primera pregunta. ¿Sí? La primera pregunta que se le hace a la persona, ¿saben lo que es? Dicen los sabios. Esta es la pregunta. Negociaste durante tu vida con fe? ¿Ah? Eh, negocié, sí. Pero ¿con fe? Con, no sé, es un poco. Ah, un poco. Va a ser una vergüenza, ¿no? Negociaste durante tu vida con fe? Esa es la pregunta que se le hace al hombre, a cada persona después de dejar este mundo. Con fe significa que el hombre es fiel a su palabra sin cambiar la verdad. Y el significado de la pregunta es realmente si él utilizó durante su vida al comerciar el atributo de la verdad. Sin ninguna mentira y engaño. ¿Quién puede decir que sí? Cada uno tiene que... Poder contestar positivamente esa pregunta y para eso hay que empezar a hacer el cambio ahora mismo. Ahora mismo hay que empezar a hacer este cambio. Un comerciante, dueño de fe, no alabará su mercadería más de lo debido. Porque si es más, ya es mentira. Ya es más. Más ya es mentira. Entonces, no lo va a hacer un comerciante dueño de fe. No alabará su mercadería más de lo debido. ¿Por qué? Porque sabe que cada mercadería está destinada a un determinado hombre que querrá comprarla sin que se la adornen con mentiras. Si le pertenece, entonces quiere, lo quiere. Ese objeto es como, es como un padre, una madre, como en el chiste. Se le perdió un hijo. Bueno, no es el hijo perfecto. Le gustaría tener un hijo con ojos azules. Y este tiene ojos verdes. Entonces dice, ¿este es tu hijo? ¿Lo quieres? No, me gusta con ojos azules. Por supuesto, es mi hijo. Me pertenece. Es mi hijo. Es mi hija. Se me perdió. Quiero que regrese. No, el color de su pelo no. no. Por supuesto, algo que te pertenece, lo quieres. Incluso si la gente va a decir, ¿cómo quieres una cosa así? Porque es mío. Lo quiero. Igual. Algo te pertenece espiritualmente, todo el mundo no lo va a querer y tú le vas a querer, vas a querer tenerlo. No hablamos de cosas prohibidas, cosas buenas. Eh, los demás no están interesados, ¿no? Y a ti hay algo, ¿no? A mí me encanta esta casa. ¿Cuánta gente pasó, quería, preguntó, vio la casa? No quiero. Tú llegaste a una casa, esta casa es mi casa, me siento en casa, en esta casa. Este es mi hogar, ¿por qué? Mira, la luz no está. No sé, me siento bien. Siento cómodo. ¿Conocen eso? Un nuevo automóvil. Ah, no, pero no es la mejor firma. No, pero a mí ay, me gusta. Te pertenece espiritualmente. Hay aquí unas, ch unas chispas espirituales que tú tienes que liberar. A través de usarlo correctamente, con bendición, vas a lograrlo. Entonces la persona, un comerciante, dueño de, de una de fe auténtica, sabe eso. Y sabe que el cliente que le pertenece esto, no necesita que le adorne esas cosas con mentiras. Y tanto más que si así vas a engañar a otra persona, comprar algo que no le pertenece. Entonces este hombre, esta persona, nunca engañará y, y, les, y lisonjeará al comprador. Pues sabe que no es el cliente quien lo sustenta, sino solamente el creador. Qué buena vida es. Y esto en cada cosa en la vida, sin presión, sin nervios, tranquilo, tranquilo. Hay un rey que es tu padre y maneja todo, tranquilo, haz las cosas pero tranquilo, con paz. El comerciante, el comerciante poseedor de fe, no se asusta y no se desilusiona por ninguna cosa. También cuando el comprador decide no comprarle, no, no le importa. A este hombre no le importa. Él sabe que el creador es el que le da sustento, no la gente, no las personas. Y es probable que esta vez lo alimente de otra forma. Y tal vez no a través de su negocio o comercio, puede ser de otra forma. ¿Cuántas veces? Se acercaba el fin de mes, no sabías qué, oh, qué voy a hacer, cómo voy a arreglar. Y te llegó una suma de dinero por otro lado, una entrada, una linda sorpresa. ¿Te das cuenta? ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Las cosas se, se están arreglando. No, no se están arreglando. Hay alguien que las arregla. Y tanto más de acuerdo con tu nivel de fe y confianza en el Creador, así el Creador más y más influye bendición sobre tu vida. Cuanto más confías en Él, tienes un canal más grande para recibir la abundancia y la bendición. Cuanto más nervios y sustos y no sé qué, esfuerzos en vano, menos bendición tienes y menos posibilidades de recibir lo que necesites. Se vale la pena trabajar en esto. Un comerciante como este logra una buena calificación por su fe. Y tiene una vida buena y tranquila ya en este mundo. ¡Qué alegría! Él aprobará el juicio en el mundo venidero por su honestidad y decencia, su cortesía y sus buenas cualidades, y por no haber afligido a otros. Contrariamente, ¡ah! siempre la moneda tiene dos lados. Contrariamente, un comerciante al que le falta fe piensa que el comprador es el que le da su sustento. Por eso, lisonjea a sus clientes y se muestra servil servir frente a ellos. Y debido a que piensa que todo su comercio depende de su esfuerzo, confía en su inteligencia, en subterfugios, se permite mentir. Engañar, denigrar a sus competidores. Oh, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Lo primero. Transgrediendo así el pecado de la maledicencia y la difamación hoy en día. Eso reina en el mundo. ¿Alguien que hace? No, y ellos me engañan y me hacen y me hablan. Y prometer cosas maravillosas que no existen. Engañar, mentir denigrar a los competidores, prometer cosas que no existen. Transgresión, tras transgresión, tras transgresión, tras transgresión, tras transgresión. Puede ser un rapero así, ¿no? Y entonces no entiende por qué sufre y las cosas no le van bien, porque tenemos una regla espiritual que dice, que dice, que que no hay, no los escucho, no hay tribulaciones sin transgresiones. No hay sufrimiento sin pecados, sin ir en contra de la voluntad divina. Vas en contramano, manejas en contramano, chocas con, contra otros automóviles. No es una, una gran sorpresa. ¿Qué sorpresa es esa? No es ninguna sorpresa. Estás manejando en contramano. Vas a chocar. Eso es todo. Cuando este tipo de comerciante tiene éxito en su comercio, ahora vamos a decir que este este hombre, este tipo de comerciante, el creador decide darle el éxito. A pesar de que hace las cosas no como se debe. Escuchen lo que pasa. Se llena de autoestima y orgullo. Pues está seguro que su inteligencia y su talento en los negocios fueron la causa de su triunfo. ¿Sí? Y si vende su mercadería a más de su valor, se alaba a sí mismo diciendo que sabe ganar dinero. Yo sé cómo ganar dinero, señores y señoras. Yo sé. Sí, está seguro que es el maestro de los negocios. Por supuesto que esa misma ganancia es su pérdida. Esa misma ganancia es su pérdida. Porque debido a que engañó al comprador y tiene en su bolsillo dinero impuro. Un dinero impuro, sucio. Esto lo derrumbará espiritual y materialmente. Va a llegar el momento en que también va a perder ese dinero. Y también va a perder mucho más como consecuencia. Sobre esto se debe rezar. ¿Cómo? Creador. El misericordioso. Susténtame en forma permitida. Y no en forma prohibida. Eso es lo que hay que pedir. Todo el tiempo. Especialmente gente que se ocupa de negocios. Y cualquier persona de hecho. Creador del universo. El misericordioso. Susténtame en forma permitida. Y no en forma prohibida. En la bendición que decimos después de comer. Birkat hamazon La bendición por comer. no Comida con pan. Entonces, una de, las cosas, una de las cosas que pedimos es esto, que el misericordioso Creador nos dé sustento eh, de forma permitida y no prohibida. De todos modos, sí, ahora hablamos de esta persona, de todos modos hubiera ganado la misma suma que le fue determinada en el cielo, como hemos hablado ya. Anteriormente, las partes anteriores, hubiera ganado la misma suma que le fue determinada en el cielo. Incluso si hubiera vendido la, la mercadería a su verdadero precio, el más bajo, la diferencia le llegaría de otro lado. Porque lo que te fue determinado te va a llegar. Entonces vendiste algo y querías pedir 30 dólares. Y es exagerado y no es el verdadero valor. Y pides 20. Y recibes los 20 dólares. Si en el cielo fue determinado que tienes que recibir 30 dólares, te va a llegar 10 dólares más. De a un lado. Quizás vas a encontrar en la calle 10 dólares. Quizás, no sé cómo el Creador sabe. Yo no sé, pero el Creador sabe cómo. Y la gente que abre sus ojos a ver y hace los cálculos se da cuenta como tú todo, todo, todo está calculado. Gente que gana dinero, gana, gana dinero, mucho dinero, de forma prohibida, si va a hacer el cálculo mensual, va a escribir los gastos, las pérdidas frente a las entradas, las ganancias, se va a dar cuenta, como perdió. Como después de todo lo que pensó, que se ganó y le pareció, como bueno, los bolsillos llenos, se perdió todo. Fue una ilus ilusión para ese instante y luego vacío, vacío. Moscas <ríe> le salen de los bolsillos. Eso es lo que hay ahí. Nada. Eso hay que entender muy, muy bien. Y vamos a parar aquí. Les cuento que nos, cu nos quedan como dos partes más acerca de este tema. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuántos? Uno, dos, sí, dos partes más. Vamos a ver algunas cosas, unos detalles más acerca de este tema para de verdad completar el tema del sustento, de las ganancias del hombre, de cómo manejar el dinero, de cómo ver bendición, ¿sí? En nuestro sustento, nuestras ganancias, vamos a tener... Dos charlas más que nos van a de verdad dar otro enfoque más para completar este tema. Y vamos a pasar a un tema muy, muy interesante. Vamos a empezar a hablar de qué? Hombre y mujer, paz conyugal, la paz hogareña el matrimonio, la pareja, las peleas, lo que pasa ahí, que muchas veces también tiene que ver con el sustento. Y varias veces por otras cosas, vamos a ver cosas maravillosas. Pero primero vamos a concluir esta pequeña serie sobre el tema del sustento, de poder lograr verdadera riqueza, tanto espiritual como material. Y ahora, señores y señoras, ¿qué tenemos? Los ganadores de esta semana. Y para eso necesitamos una trompeta especial. Ah, mi trompeta de oro, aquí está. Tenemos ganadores de estas semana. ¿Saben quiénes son? Les voy a decir. Tenemos cuatro premios. Tenemos, escuchen bien. Uno de los CDs de la fe. Uf, date vuelta. Sí. Tenemos el librito. Las perlas de fe para poder llevar contigo. Que tiene también las perlas de gratitud. Y tiene el remedio general de ahman Y varias cosas interesantes. Y tenemos, por supuesto, el libro en el jardín de la fe. Y también el cuarto premio es el libro En el Jardín de la Riqueza, que por alguna razón no lo tengo aquí. Entonces pueden imaginarlo, es azul, muy lindo. <risa> ok, ese es el cuarto premio, que por alguna razón no llegó aquí hoy, pero pueden ver la charla anterior y ver cómo se ve ese libro. Entonces vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana. ¿Quién se gana el CD? Arlene Crespo. Alin Crespo se gana uno de los CDs de Muna. ¿Y qué nos dice aquí? No podemos leer todo, lamentablemente. Pero nos dice así. Nos saluda y agradece por las enseñanzas. Sí, nos cuenta de varias cosas que pasó en su vida. Y con eh, su esposo compartió las enseñanzas. Sí y ve grandes cambios y ve bendición entonces ahora le va a poder regalar uno de los CDs y les pedimos a cada ganador por favor háganos la vida un poco más fácil y escríbenos, por favor a ayuda arroba ayuda arroba para enviarnos sus detalles sus datos detalles bueno también por los datos para saber dónde enviar el premio entonces, para que podamos también eh, hacer las cosas más rápido, más fácil. ¿Y quién se gana las perlas de la fe? ¿Quién se gana? Ah, por supuesto, Pablo, ¿no? ¿Qué Pablo? ¡Pablo Mejía! Pablo Mejía se gana las perlas de... Las perlas de fe. ¿Sí? Y nos cuenta que era una persona que trabajaba sin importar el horario. ¿Sí? no comía, todo, todo metido en las ventas, y, y por más que trabajaba, tenía dinero limitado. Y no entendía cómo puede ser, ¿sí? Y cuando nació su primera hija, su primera hija, le mandamos saludos, empezó a acercarse al Creador, ¿sí? Y empezó a ver las charlas y fortalecerse, y milagrosamente, ha ido llegando sin la necesidad de trabajar, sin parar. Le llegó la abundancia. Y está muy contento y puede disfrutar ahora de su hija. Ahora va a poder leer algunas perlas de Muná. Entonces aquí lo tiene. También por favor escribirnos y darnos la dirección. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Saben quién? A ver. Oh. ¿Cómo es su nombre? Marcos, Marcos de Argentina, te ganaste el libro, no vamos a dar todos los detalles, pero Marcos escribe y escribe acerca de su hijo, Tito, ¿sí? que lamentablemente no está tan bien de salud, está sufriendo una enfermedad en la vista y tanto el padre como la madre están sufriendo mucho con esta prueba, están sufriendo y luchando. Y tienen muchas preguntas y mucho dolor, así que esperamos que van a poder recibir todas las respuestas aquí en este libro y poder de verdad implementar y vivir lo enseñado aquí y ver milagros revelados. Una cosa que sí les puedo decir, siempre cuando hay una enfermedad podemos tratar de, de encontrar algo, un, una insinuación dentro de esa enfermedad para poder hacer algo si se está perdiendo la vista, hasta quedando ciego, vamos a tratar de fortalecernos en ver y buscar lo bueno en nuestra vida. Eso es algo que puede hacer maravillas. Porque una persona cuando sufre, y tanto más con un hijo, con una hija, es muy difícil, es muy, muy difícil. Y se empieza a ver todo lo que no está bien, y todo lo malo, y todos los sufrimientos. Entonces vamos a hacer al revés. Para la bendición de este hijo, dos padres y cada uno que quiere también atribuir a esto. Empezar a hacer una lista de 10 cosas buenas que pudo ver ese día. En su vida, en, en sus semejantes, en esta situación. También les recomiendo mucho ver la charla, agradecer por lo que más te cuesta. También les recomiendo mucho ver esa charla. Y bueno, pronto van a tener este libro y van a poder fortalecerse. Y con la ayuda del creador ver milagros con su hijo y poder contarnos la historia y alegrar y fortalecer a mucha gente más. Muy bien. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la riqueza? Que no lo tengo aquí, pero es en color azul, muy lindo, con monedas así, con billetes, pueden imaginarlo. ¿Quién se gana este libro? Se llama María Alejandra Brem. María Alejandra Brem nos dice así. Muchas gracias, Rab, Usted es mi fuente de luz y alimento. ¡Wow! Muchas gracias. Con mi madre siempre lo seguimos y disfrutamos sus enseñanzas y carisma. Muchas gracias otra vez más. Me, me, me estoy poniendo rojo. Esta charla me hizo muy bien. Hablo de una, de una de las charlas ya que he tenido ese tipo de dificultades en mi trabajo. Sí, cayendo en esa herejía de culpar a los demás. Olvidando que el Rey del Universo así lo quiere. Y que es consecuencia de mis errores pasadas, pasados. Infinitas gracias, rap, Tú eres mi mejor terapeuta. <ríe> Saludos desde Argentina. ¡Qué alegría! Gracias, María. Saludos a tu madre también, a toda la familia. Y que puedas gozar de este libro. Invisible, pero tú lo vas a recibir como se debe. <ríe> Entonces, mándanos tus eh, datos. Y vas a recibir el libro con más consejos para tener una de verdad. Abundancia y sustento con bendición. Y a todos ustedes los queremos muchos. Vamos a seguir adelante. Vamos a estudiar más. Vamos a hacer cosas como se debe. Sabemos que últimamente, Alex, hemos hablado, había un poco de problema con el sonido y eh, la imagen. Tenemos un nuevo editor de video que todavía está luchando. Esperamos que se arregle pronto. Vamos a seguir trabajando, difundiendo este conocimiento. Cada uno que quiere entrar en el... Sorteo tiene que escribir un comentario, una pregunta, difundir las charlas, cualquier cosa que vemos que la persona es activa, pregunta, comenta, comparte, entra en el sorteo, puede ganarse y la mayor ganancia es estar aquí juntos, estudiando, creciendo, conociendo más al Creador, gozando de este tiempo juntos para tener la mejor vida posible, que muy pronto podamos ver la llegada del Mesías anunciando que llegó, es decir, que el mundo llegó a su perfección. Un mundo brillando con la luz divina, la luz de la emuná, donde todos los seres humanos unidos con amor y alegría alaban a su Creador y tienen la mejor vida posible. Eso va a ser muy pronto, muy, muy pronto. Ya lo estamos esperando que sea en todo momento. Muy, muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.